0: Znajdujemy się właśnie w nieklimatyzowanej sali Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie na warsztatach projektowania gier planszowych, prowadzonych i organizowanych przez Fundację Animatorów Trach. Zgadza się? Fundacja
1: Animatorów i Twórców Kultury Trach. Tak się zgadza. o, jest jakiś akronim, rozumiesz, tak? Nie, to jest ładna onomatopeja. I tutaj przy stoliku siedzą
0: przedstawiciele kilku różnych wydawnictw, których teraz po kolei będziemy przedstawiać. Więc
2: jest z nami Marcin Robka i ja jestem przedstawicielem wydawnictw kilku, ale tak naprawdę jednego, czyli na obecną chwilę UV Games, a także zajmuję się sprzedażą dystrybucyjną w próbach Ateneu.
3: Maciej Sienowski Rebel. Błażej
4: Kubacki, Borden Dice. Adam Kwapiński, Niezależne Zrzeszenie. Autodługi jednoosobowe.
1: <laughs> Michał Sienko, Fundacja Niemotorów i
0: Cytutów Kultury Track. Ja jestem ciuniec z Gradania. Nazywam się Maciek Poleszak. Dlaczego przedstawiam się ciuniec jeszcze? Nie wiem, jak jakoś tak wyszło. Więc tak, przez parę ostatnich dni zajmow... wszyscy tutaj zgromadzeni zajmowali się projektowaniem swojej gry planszowej. No i teraz, jeśli już jesteśmy na etapie, że jakaś gra powstała, mamy prototyp to co z tym dalej zrobić? Jestem sobie jakimś twórcą, który zrobił grę. Zakładamy, że ją już trochę potestował. No i jak ją teraz wydać? Więc może zadam takie pytanie. Jakich gier szukają wydawcy? Bo jeśli jestem autorem, to jest proces twórczy. Robię coś, co po prostu czuję z serca, że chciałbym sobie zrobić, bo to mi się podoba. Zaprojektowałem, mam grę, moje dziecko wysyłam ją dalej. Wydawca, wydaje mi się, że patrzy na to z trochę innej strony, więc jak wydawca szuka gier, które chciałby wydać?
2: Wydaje mi się, że, że wydawca możemy podzielić wydawców na dwie grupy, na tych, którzy faktycznie szukają takich, e, takich prototypów i tych, którzy nie szukają. I teraz jakby po stronie autora e, jest, e, autor musi dokonać takiego researchu, żeby nie wysyłać do tych wydawców, które nie szukają, bo jest bardzo dużo takich wydawców z Polski, które nie chcą przyjmować prototypów. Ale ten ci wydawcy, którzy e, szukają tego typu prototypów, na swojej stronie internetowej bądź w jakiejś komunikacji powinni określić zakres tego, jakie gry ich interesują. Czyli na przykład, jeżeli jest to wydawnictwo skupione na grach familijnych, to raczej powinni taki komunikat do tych autorów jasny i prosty przesłać. Jeżeli chodzi o, o to, jakie, jakie kryteria powinni oni przekazać autorom, no to powinny być właśnie jasno określone. Szukamy gier, prostych, nieskomplikowanych, albo właśnie szukamy gier Euro, bo one są w tym momencie w modzie, albo na przykład szukamy gier na Kickstarter, albo chcemy Wam pomóc, pomóc w tego typu inicjatywie.
3: Nie wiem, co dalej. Także. Znaczy, znaczy się, tutaj jeszcze jest jedna sprawa, dlatego, że y, y, prawdą jest, że wydawnictwa umieszczają na swoich stronach internetowych takie informacje, jednakże y, autor też powinien wykazać się swoją inicjatywą, żeby przejrzeć się tak naprawdę temu, co teraz rynek oczekuje, co jest teraz na czasie i też dostosować wydawcy, do którego wysyła, bo to też nie chodzi o to, żeby wysłać do każdego, kto ma napisane w swoim kontakcie, ma napisane kontaktnopa na firma.pl, bo wysyłanie w ten sposób, a tym bardziej wysyłanie do wszystkich bez UDW, to jest po prostu straszna sprawa, dlatego że wysyłając wszędzie, tak naprawdę generalnie nie wysyłasz do nikogo, zwłaszcza, że różne wydawnictwa też mają czasami różne wymagania tego, czego oczekują, że dostaną. Na przykład w naszym przypadku mamy dokładnie określone, czego potrzebujemy. Potrzebujemy zdjęć, potrzebujemy wstępnego zarysu instrukcji, potrzebujemy jakiejś części tam informacji, jak to się w ogóle gra, ile zostało testów popełnionych, no i jeszcze mamy tam taką... Powiedzmy, kreatywną część pod tytułem Dobrze by było, gdybyście dali nam jakieś wideo dotyczące gry I czasami to są widea pod tytułem Pan siedzi i tłumaczy A czasami jest pani, która gra dosłownie z innymi osobami I dzięki temu widzimy od razu Na czym polega dynamika gry No najgorsze, co można dostać, to niezliczoną liczbę maili Które wyglądają tak samo, które są ścianą tekstu Z historią życia osoby sprzed dwóch lat Jak ta gra zaczęła powstawać A ostatecznie nawet nie ma załącznika Czyli co, innymi słowy,
0: nie wysyłać w ciemno prototypów, tylko najpierw zacząć podchody jakoś łagodniej.
3: To jest trochę jak z walentynkami w szkole, tak? To nie chodzi o to, żeby wysłać jak najwięcej, tylko żeby trafiły do tej jednej jedynej. E, no
0: dobrze, a jeśli już jak, jakiś pomysł autorów się spodoba, to jak wygląda sam proces wydawniczy? Ile może minąć od y, podjęcia tej pierwszej decyzji, że o... Dostaliśmy grę, ten pomysł nam się podoba, chcemy na tym pracować. Jak długo zanim ta gra trafi na półki sklepowe?
5: I tak myślę, że trzeba liczyć mniej więcej, że potrwa to około dwóch lat. Może być to nieco krócej w niektórych przypadkach, w bardzo wielu przypadkach może być to i dłużej, dlatego że wydawnictwa zwykle mają to do siebie, że mają jakieś plany, które realizują z pewnym wyprzedzeniem, no bo planszówki się nie robi od razu i nawet w momencie, w którym ta planszówka jest już ukończona pod względem tego, jaką ma, powiedzmy, zawartość. Czyli jeśli już zdecydowano, jaka jest ostateczna wersja tego, jak się w nią gra, to nadal są pewne kroki, które trzeba jeszcze podjąć, żeby ona się stała planszówką taką, którą spotkamy gdzieś na półce. W związku z powyższym to jest proces, który tam ten czas zajmuje i wiadomo, że wydawnictwa planują sobie rzeczy z pewnym wyprzedzeniem. Stąd rzadko się zdarzy tak, żeby gra, która zostanie przyjęta i nawet ukończona, a dodatkowo jeszcze dochodzi ten proces ukończenia samej gry, rzadko jest tak, że prototyp, który trafi do wydawnictwa, będzie w nie wiem, 95% zgodny z tym, jak będzie wyglądała ostateczna gra, która trafi na półkę.
2: To jest chyba rzadkość, także. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek prototyp, który został przesłany, w 100% odpowiadał temu, jak będzie, jak będzie wyglądał. Finalnie, jeżeli chodzi o mechanikę, jest to no, niezwykle rzadko tak się dzieje. Ja sobie
5: wyobrażam, że to się może zdarzyć
3: kiedyś. Zdarza
2: się. Zdarza
3: się. W praktyce jeszcze jest tak, że na naszym przypadku my teraz mamy już plany na to, co będzie na SN w przyszłym roku, więc to oznacza, że nie ma co tutaj się w pewnym sensie obrażać albo poczuć się źle w związku z tym, że wydawnictwo nawet po podpisaniu powie, że być może nawet na za półtorej roku nie będzie miejsca dla Twojej gry, tylko na za dwa i pół, dlatego że gdzieś tam próbuje się te premiery szykować w odpowiednim momencie, więc to po prostu jest pewien proces, no tych gier jest dużo, te gry też przechodzą przez studia deweloperskie i no zrobienie dobrej gry po prostu trwa.
0: No i to jest właśnie następna rzecz, o którą chciałem zapytać, czyli jaka jest dzisiaj rola developmentu w wydawnictwach, jeśli chodzi o gry planszowe, czy to jest... Na, na Waszych przykładach, czy to jest jakaś grupa od, oddelegowana specjalnie do tego, czy po prostu każdy pracownik wydawnictwa, który gra w gry, coś od siebie dokłada, czy może e, działa to na zasadzie e, spisujemy uwagi i odsyłamy grę do e, autora, żeby nadal nad nią popracował. Kto zajmuje się developmentem w Waszych wydawnictwach?
5: No, w moim na przykład wydawnictwie developmentem zajmuję się ja i myślę, że te, będą tutaj różne odpowiedzi, dlatego że wciąż to nie jest tak, że każde wydawnictwo działa w ten sam sposób pod względem developmentu. Natomiast w przypadku Border Dice, no to są osoby, które, których głównym zadaniem albo też jednym z istotnych zadań pobocznych ich, ich pracy jest rozwój gry. W związku z tym, jakby, no to jest to bardzo istotny element. I teraz. Czy autor sam coś poprawia, czy my coś poprawiamy? No to wszystko zależy. Na pewnym etapie może to zostać podesłane do samego autora z informacją, co i jak poprawić, co nie działa albo co powinno działać lepiej albo inaczej. Od pewnego momentu to się już dzieje w samym wydawnictwie, to znaczy my już dokonujemy pewnych zmian. Jak Kiedy ten moment następuje... Jak to dokładnie wygląda, to naprawdę bardzo zależy od tego, jaka to jest gra, jaki to jest autor, w jaki sposób w jaki sposób najlepiej i najefektywniej nad nią pracować, bo czasami jest tak, że poprawki są niewielkie i sami chcemy je zrobić, czasami tej pracy jest trochę więcej autora, trzeba zaangażować. Może to wyglądać naprawdę bardzo różnie w zależności od gry, od autora i od wydawnictwa.
0: Marcin, Wy u siebie wydajecie tylko gotowe. Jak na tę chwilę wydajecie tylko gotowe
2: gry. gry. Yy, I tak i nie. Znaczy, m, plan wydawniczy wydawnica Juvie y, Games jest. Y, został ogłoszony kilka miesięcy temu. Składa się on najpierw z dwóch, e, dwóch typów produktów. Pierwszy produkt to są gry, które już powstały, już były na rynku hmm. polskim. My jakby przejmujemy, e, kontynuujemy tą e, linię wydawniczą, i w skład tego wchodzą Hero Rams, e, Star Rams i jeszcze w dość niedługim czasie będziemy wydawać grę Villagers, która, która miała swoją, jest to też oczywiście gotowa gra. Którą Czekam aż wyślełowi ją z Kickstartera. Jest, tak, tak, ona już jest rozsyłana. Drugi natomiast, drugi typ produktów, które, które wydajemy to są produkty autorskie. I na pierwszy rzut idą, idzie gra minerały. No Magd właśnie, o to chciałem tak. zapytać. Majdy Śliwieński i, i gra Solar City, nad którą też pracowałem w poprzednim wydawnictwie. I to są właśnie tytuły autorskie, czyli jakby one wymagają tego developmentu, o którym właśnie mówił. Gdzie y, autorzy pokazali projekt i następnie następuje proces developmentu y, tego, ty, tych tytułów. Więc y, jest on y, o wiele bardziej czasochłonny niż tylko i wyłącznie zlokalizowanie gry. I tak jak Błażej mówił, no jeżeli jest w, w wydawnictwie osoba, która zajmuje się tym stricte to jest to dobry znak, ponieważ z doświadczenia wiem, że gdy jest osoba, która przy okazji coś robi, tak jak było twoje pytanie, czy jest, czy jest tak, że ktoś dodaje tylko jakieś tam do siebie, od siebie jakieś, jakieś rzeczy podczas produkcji, raczej Trzeba mieć taką osobę, która od początku do, do końca, od rana do wieczora właśnie siedzi i jakby jest mocno sfokusowana nad, nad development nad rozwojem tego tytułu.
3: W Rebelu natomiast jest tak, że my mamy nasze wydawnictwo składa się tak naprawdę z dwóch działów. Jest dział lokalizacyjny, który zajmuje się właśnie jakby przenoszeniem, tłumaczeniem Zagranicznych tytułów na język polskiej, no i mamy całkowicie inną grupę osób, która zajmuje się tym właśnie tak zwanym y, developmentem gier. No, zarówno takimi grami, które u nas przyszły w bardzo początkowej fazie, ale takimi, co tam już wystarczyło parę szentów dodać. Czy nawet takie, co z laboratorium chyba
0: Teraz chciałbym jeszcze zadać pytanie Adamowi. Mhm. Ile jest Awaken Realms w Twoich ostatnich grach? A ile jest twojej własnej pracy? Bo wiem, że ty nad swoimi grami siedziałeś od lat, tłukłeś, poprawiałeś, prosiłeś o komentarze, słuchałeś, reagowałeś.
4: Z tym, czy słuchałem, to są różne zdania. Natomiast jesteśmy to... Oficjalnie tutaj jesteśmy dla siebie bardzo uprzejmi. Jak ja to zawsze mówię, wolę zdecydowanie obserwować testerów niż słuchać, bo jest to bardziej prawdziwe, co, co jesteśmy w stanie wyciągnąć z obserwacji. A co do gier, które ostatnio robiłem i były wydane przez Awaken Realms, tak naprawdę jest jak z każdym innym wydawcą o tyle, że zdarza się tak, że autor przynosi swoją grę do wydawnictwa i ją prezentuje, a zdarza się też tak na tym rynku, że jakąś grę robi się powiedzmy na zlecenie, tak? czyli dostaje się mniej lub bardziej konkretną specyfikację i tak naprawdę robi się grę pod to, czego wydawca, czego klient w danym momencie, bo nie zawsze jest to klient stricte komercyjny, ale robimy to, czego klient wymaga i jakby pomijając oczywiście rzeczy Rzeczy takie dość, dość jasne dla wszystkich, że jakby oprawa graficzna tych gier i, i cała ich wizualna strona, cała strona też marketingowa, no to tutaj jest zdecydowanie końcowa formuła to jest Awaken Realms. Natomiast były dwa przypadki. W przypadku Lords of Hellas ja dostałem po prostu zlecenie. Oni szukali autora, który będzie w stanie zrobić w miarę skonkretyzowaną grę, tak, e, było, było założenie, e, gdy Dude's on the map, gdy zbudował tych wieloczęściowych posągów, jednym z zadań, z którymi się musiałem zmierzyć, to to, żeby te figurki nie były jedynie ozdobą na planszy, a jakby były elementem, który będzie wykorzystywany też mechanicznie i będzie miał jakiś, jakiś wpływ na grę, e, więc tam jak najbardziej, jakby, e, ta, ta rola była znacznie, znacznie większa, jeśli chodzi o początkową koncepcję. I jest to też jakby wydarzone e, na pudełku, dlatego że e, poza mną, jako autorem, na pudełku Lots of Hellas jest e, development gry i, i wpisany jest tam Marcin Świerkot, czyli CEO Awaken Realms. E, chociaż on tam reprezentuje tak naprawdę znacznie e, większą liczbę osób, bo. E, tak jak mówiłeś o działach developmentu, to jest rzadkość w Polsce. To znaczy, szczególnie jeśli mówimy o developmentie mechanicznym, bo, bo development graficzny musi niejako istnieć i y, dyrektorów y, kreatywnych, osoby zajmujące się zlecaniem grafik, to musi istnieć w każdym wydawnictwie, w którym, y, w którym będą wydawane gry autorskie. Natomiast działy developmentu realnie dopiero się w Polsce tworzą, tak. W debelu ten dział też wykształcił się kilka lat temu dopiero tak, i on tak naprawdę coraz bardziej się kształtuje, coraz mocniej widać, jak, jak bardzo się specjalizują te osoby w tym. W portalu ostatnio Ignacy mówił o 15-16 zatrudnionych osobach i jednej osobie od developmentu. To pokazuje też troszeczkę. A w jakich czasach żyjemy? To znaczy, jak ważny jest produkt, a jak ważny jest marketing dla wyniku finansowego wydawnictwa. tak? A jakby development to nie jest ta część, której potrzebujesz w pierwszej kolejności, jak się okazuje, bo masz sprzedaż, bo masz marketing, bo masz logistykę. Znaczy, no możesz mieć świetny development, ale bez logistyki wydanie, gdy na przykład przez Kickstartera, to jest samobójstwo, więc Awaken Dance tutaj na pewno jest, podchodzi troszeczkę inaczej, dlatego że robią mniej gier i mają poza jakby działem developmentu dział testerski. Tam mamy pięć osób, które zajmują się testowaniem i dewelopowaniem gier. I no to, jest, to jest wyjątek na rynku, myślę, nie tylko polskim, to się nie zdarza aż tak, aż tak często. Z tego też powodu jakby te ich projekty są duże i mogą się zajmować tak dużymi grami, bo, no bo nie wyobrażam sobie takiej liczby gier, jaką wy wydajecie jakby i, i wydawanie takich gier autorskich w tym tempie. To jest, to jest dość wyjątkowe, więc coraz bardziej widzimy te, te działy w ten Dice też jakby on się przez kilka ostatnich lat ukształtował już bardziej, ale, ale to dopiero początek, to się dopiero profesjonalizuje od tej strony i, i zobaczymy, gdzie, gdzie nas zaptować.
0: No dobrze, jeśli nie wydawnictwo, to zawsze jest opcja własnym sumptem podziałać coś i wydać, bo nie jest trudno zaklepać sobie termin w drukarni, przygotować pliki i wysłać je do wydruku.
5: Nie, no to rzeczywiście jest super
0: łatwo. Bardzo łatwo. W ogóle, <śmiech>
3: wiecie, wysłać jakiekolwiek pliki zawsze łatwo, tylko <śmiech> pytanie, czy to będą dobre pliki.
0: <śmiech> <śmiech> no i tutaj chciałem zwrócić się do Michała, który jakiś czas temu wydał pod logiem tracha swoją grę Unię Lubelska. Jak to wyglądało w twoim przypadku? <śmiech> no, ja w
1: przeciwieństwie do pozostałych tutaj panelistów prowadzę tak naprawdę samemu tą do fundacji i samemu głównie zajmuję się wydawaniem gier, czy pracą w ogóle nad tym projektem. Oczywiście przy współpracy z na przykład z grafikiem, czy z testerami, natomiast jednak główna część tej pracy spada na mnie, i przez to, przez ostatnie trzy lata wydałem trzy gry. W sensie jedną przy silnej pomocy i współpracy dama czyli literaci lubelszczyzny. W zeszłym roku była historia Lublina, a w tym roku jest Unia Lubelska. No i w przeciwieństwie do właśnie tych dużych wydawców, jest to proces znacznie powolniejszy, spokojniejszy, wymagający ode mnie zupełnie innej analizy i podejścia i wsłuchiwania się przede wszystkim w testerów. Bo inaczej moje, moje spostrzeżenia niekoniecznie muszą być słuszne, niekoniecznie muszą być właściwe, bo wymaga to po prostu dużego dystansu, a nabranie tego dystansu wymaga czasu. Przez to jest właśnie taka takie tempo wydawania tych gier. Natomiast w moim przypadku jest też o tyle łatwiej, że nie muszę tak mocno naciskać na przykład na promocję tych tytułów, bo są to tytuły, które trafiają do szkół, do bibliotek, są rozdawane za darmo w Lublinie i w najbliższej okolicy, po to, żeby pokazywać gry planszowe, po to, żeby pokazywać jakim, jakim, jakie są nowoczesne narzędzia edukacji nieformalnej, a to wszystko sprawia, że jest zupełnie inny charakter tej pracy. Więc na pewno da się wykonywać taką pracę samodzielnie, bez wsparcia całego działu, developmentu, ale wtedy trzeba robić po prostu w innym charakterze te gry, spokojniej, dłużej i na pewno jest to zupełnie inny proces.
2: A ja muszę tutaj tylko dodać, że w przypadku tego typu działalności wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest doświadczenie. bo Trudno jest mi sobie wyobrazić osobę, która zachłysnięta grami planszowymi, która złapała bakcyla, bo zagrała w 3 czy 4 gry i mówi o to ja też to zrobię". Wszyscy tak mamy. Wszyscy ci, którzy, Tak przynajmniej z tego co rozmawiam z innymi osobami. Wszyscy ci, którzy zagrali w kilka gier mówią wow, jakie to jest fajne, ja też może sobie zrobię własną grę. Widzę, że to się fajnie sprzedaje, mamy, może nad tym spróbuję zarobić. I teraz nie wyobrażam sobie osoby, która po bez takiego dużego doświadczenia bez takiego kompletnego researchu i próby wydania różnego rodzaju innych rzeczy że nagle idzie na polski crowdfunding bądź zagraniczny crowdfunding i w 100% jakby robi wszystko bezbłędnie nie wiem czy i jest kiedykolwiek ktoś takie cośkolwiek
3: zrobił. Zwłaszcza też, że nie ma czegoś takiego jak dostępna baza, wiecie, ochów i achów z branży, gdzie takich rzeczy nie należy robić, takie należy robić, podręcznik zakładania wydawnica czy projektowania gier też aż tak bardzo dokładnie tego nie obejmują, zwłaszcza, że jest trochę chciałbym, pułapek. Chciałbym się wciąć
0: tutaj na mm -hmm. momencik, ponieważ jeśli, za, za, przynajmniej ja mam taki odbiór tego, że jeśli ktoś zadaje pytanie ej, chciałbym założyć wydawnictwo, jak zacząć, to najczęstszą odpowiedzią jest nie rób tego.
3: Hmm. Znaczy na pewno, jeżeli twoją pasją stały się gry planszowe i masz jakiś pomysł na, na grę, to znacznie, myślę, bardziej komfortowo i też bez większego ryzyka jest moment, w którym ty podejmujesz decyzję, że ty po prostu zajmujesz się tym pomysłem na grę, dewelopujesz ją sobie i szukasz po prostu miejsca, gdzie możesz ją wydać. Najgorsze, czego możesz zrobić, to na, na fali tego entuzjazmu wydać grę, yy, a potem na przykład zapomnieć o niektórych rzeczach. No, historia nawet w Polsce pamięta takie osoby, które potrafiły mieć palety w domu, na korytarzu, no bo w sumie nie pomyśleli o tym, jakie wystarczy, albo gdzie je trzymać, albo jak gdzie chcieli sprzedawać. trzymać koszta, jak je sprzedawać. Myśleli, że może te 2000 to, to jakoś tam wsiąknie, no bo przecież widać, że już są w każdym piku, więc moja pewnie też będzie i wystarczy się jeden błąd, czasami właśnie przy logistyce, przy dystrybucji, czy przy projektowaniu pudełka, czy o czymś zapomnieć, żeby po prostu y, y, powiedzmy zastavi, sprzedać auto, żeby mieć pieniądze na zrobienie pierwszej gry, a potem y, nie mieć auta i mieć gry wszystkie w domu. Self-publishing tak
4: naprawdę, jak w hmm. każdej branży, wiąże się dokładnie z tym samym ryzykiem. To znaczy, e, pierwsza rzecz to musicie wiedzieć, kim chcecie być, bo jeśli chce się być autorem, no to siedzimy i robimy gry. Natomiast e, czym innym jest bycie wydawcą, czym, czym innym jest bycie biznesmenem, tak? I e, no my przeszliśmy tę tą drogę tą z Michałem. E, i ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że nie chcę być wydawcą, nie chcę być biznesmenem, bo nie po to, jakby e, nie po to zakładaliśmy z Michałem wydawnictwo, żeby wejść w biznes jakiś, bo no, są lepsze biznesy i bardziej dochodowe niż gdy planszowe, e, tylko dlatego, że chcieliśmy wydawać swoje gry. I e, to nie jest rola, którą do końca można łączyć. E, nie mówiąc już o tym, że właśnie self-publishing ma tę wadę, że sami stajemy się jedynym sędzią naszego produktu i patrzenie na grę, wydaje mi się, że najlepsze gry powstają z takiego tarcia i, i z krwi i potu, które się tworzy między wydawcą, który patrzy na grę jako na produkt, i autorem, który jakby jest skupiony na tym, żeby dbać o to dobro gry w tym idealistycznym jakby świecie, gdzie mówimy o, o samej mechanice i, i odbiorze gracza, tak? a nie odbiorze produktowym. I, I to bardzo dobre, że te spojrzenia są różne i właśnie gdzieś przez to tarcie między, między tymi dwoma tak naprawdę sposobami patrzenia mogą powstać dużo lepsze gry. No, po prostu Trzeba, trzeba wiedzieć, co chce się robić i to widać też na rynku. Tak? I widzimy jakby e, oczywiście przykłady autorów, którzy są wydawcami, e, ale bardzo często jest tak, że kimś stają się bardziej w pewnym momencie i, i to też daje się daje się. Natomiast
2: zauważyć. branża planszukowa jest, jest jednak zwodnicza, ponieważ ona jest niezwykle inkluzywna. Wejść w gry, biznes gier planszowych jest o wiele łatwiej niż zostać e, wydawcą gier komputerowych. Czy, nie wiem, tworzenia zabawek, prawda? E, i, I to jest olbrzymia pułapka. Dlatego, że ludzie myślą, kurczę, przecież to jest takie łatwe, no jak to można, wystarczy tam kilka pionków planszy zrobić, prawda? napisać instrukcję, później to wysłać do drukarni, jest, jest pieniądz, jest, jest zarobek. I, I tutaj moim zdaniem to jest olbrzymia pułapka, jeżeli chodzi o, o plansze gier planszowych.
4: Ale to, to też wynika trochę z tej właśnie z umiejętności, to znaczy bardzo łatwo jest znaleźć ludzi, którzy uważają, że łatwo jest zrobić grę planszową, dlatego, że każdy może siąść i zacząć robić grę planszową. Nie potrzeba do tego twardych umiejętności w potocznym rozumieniu. A, tak samo jest z książkami i, jakby, okres samozwańczych autorów książek i pisarzy a, chyba trwa do dziś jeszcze troszeczkę. Oj, trwa, trwa. A, w grach komputerowych tak nie ma. Bo jeżeli chcemy stworzyć grę komputerową, no to jednak mamy tą twardą barierę, jeśli sami to dobimy, umiejętności programowania. Nie przeskoczymy tego, więc już to się zawęża. i a, i trochę też to jakby wynika też z tego, to jak się patrzy na branżę od wewnątrz. W sensie to, co mówiliśmy, że, co powiedziałem wcześniej, że u wydawnictw, jakby deweloperzy gier, to, jest, to nie jest pierwszy dział, który powstaje w firmie, też jest pochodną tego. W sensie no nie wyobrażamy sobie wydawnictwa gier komputerowych bez programistów, a i ludzi, którzy się znają. Wydawnictwa gier planszowych, które nawet jeżeli korzystają z, z produktów i studiów zewnętrznych, wydawnictwa gier planszowych bez developmentu autora na pokładzie i tak dalej, mechanicznego, jak najbardziej istnieją i ba, mają się całkiem dobrze. więc
0: No dobrze, to padło już magiczne słowo Kickstarter w tej rozmowie. I, I znowu, to jest jedna z tych rzeczy, na które można z boku sobie spojrzeć i stwierdzić, ej, też tak umiem. No to um, umiałbym? Nie. Ile, ile, ile potrzeba pracy i ludzi, tak, żeby chociaż zaplanować kampanię? Już nie mówię o tym, żeby ją zrealizować, przeprowadzić później. Sam etap planowania, jak wygląda?
5: Znaczy, większość ludzi trzeba przyznać, nie umie. Względnie... No nie umie zrobić takiej kampanii, która zbierze kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy. Natomiast nadal jest taki, to jest dosyć istotne, że wciąż pojedyncze osoby mogą zrobić kampanię, która zbierze kilka tysięcy. Oczywiście, mówiąc tutaj o Kickstarterze. Natomiast Istnieje takie przeświadczenie o tym, że Kickstarter to jest jakaś taka magia i na tym przeświadczeniu już się sporo osób przejechało jakoś tak boleśnie, że wystarczy mieć coś, pokazać to ludziom i oni zaczną w nas rzucać pieniędzmi i my później tych pieniędzy będziemy mieli mnóstwo i będziemy mieli wydaną grę, wydany produkt. Oczywiście wiadomo, Kickstarter od czasu do czasu produkuje takie urocze historie jak na przykład gość, który zebrał 60 chyba 8 tysięcy dolarów na sałatkę ziemniaczaną. I jasne, takie rzeczy się zdarzają, ale ilekroć widzisz, że się coś takiego zdarzyło na Kickstarterze, to załóż, że nigdy więcej się nie zdarzy i tym samym, że nie zdarzy się tobie. Natomiast jeśli chodzi o trochę e, konkretnych odpowiedzi dotyczących tego, jak działa planowanie takiego Kickstartera, planowanie tak naprawdę to jest drobiazg w porównaniu z tym, co trzeba zrobić, jak już nam się nie daj Bóg tego ufunduje swoją drogą, ale o tym może za chwilę. Żeby zaplanować dobrego Kickstartera, przede wszystkim trzeba z czymś przyjść do wspierających. Trzeba przyjść z czymś, co będzie wyglądało jak gra, z którą oni, w którą oni się będą chcieli zaangażować. Dlatego, że w przypadku, szczególnie Kickstartera, i Kickstarter swoją drogą jest platformą, która się zmienia bardzo szybko i to, co, się, to, co było absolutną wiedzą 12 miesięcy temu, dzisiaj już, ją, już nią nie jest. Kickstarter przechodzi teraz bardzo ważny i być może trudny moment, ponieważ w tym momencie liczba nowych wspierających na Kickstarterze przyrasta dużo, dużo wolniej niż liczba potencjalnych wydawców, którzy na tego Kickstartera dodają swoje projekty, czyli jakby liczba projektów wciąż rośnie coraz szybciej, a liczba nowych użytkowników rośnie dużo wolniej. W związku z czym jest to ten moment, w którym wszyscy, którzy chcieli wydawać te gry, Właściwie już tam są i jest ich coraz więcej więcej. Więc trzeba wziąć pod uwagę również to, że planując cokolwiek, będziemy musieli liczyć się z sporą, że tak powiem, konkurencją i konkurować będziemy o uwagę i ostatecznie o portfele tych, którzy na tym Kickstarterze wspierają. Natomiast zabierając się do planowania, tak jak powiedziałem, Kickstarter, Kickstarter jest magiczny w tym sensie, że powołał do życia, powołał do istnienia produkty, które inaczej zupełnie by nie powstały. Szczególnie świetnie to widać w przypadku gier wideo, gdzie gry typu Baldur's Gate, tak, gry oparte, izometryczne gry RPG, tak, wróciły dzięki temu, że istnieje Kickstarter, bo żaden duży wydawca się tym nie interesował, ale mały wydawca, mający wsparcie ze strony fanów czekających na powrót tego gatunku, był w stanie to zrobić dzięki Kickstarterowi. W, w kwestii gier planszowych powstają produkty, które na pewno by inaczej nie powstały. Słynny Kingdom Death Monster, który jest swoją drogą jest też ogromnym wyjątkiem, bo to rzeczywiście był projekt stworzony głównie przez jedną osobę, później wspartą przez kolejne, ale też jest to wyjątek na skalę całego Kickstartera i również jest to tytuł, który nie powstałby, absolutnie nie zaistniałaby ta gra, gdyby nie Kickstarter. Natomiast jeśli do tego chcemy podejść na trzeźwo, w taki sposób, żeby faktycznie mieć szansę na jakiś sukces, no to po pierwsze, po pierwsze trzeba wiedzieć jak się wydaje gry. I najlepiej jest być wydawcą, można być początkującym wydawcą, można być wydawcą, który coś tam już zrobił, coś wydał, ale jednak trzeba znać ten proces wydania gry od samego początku do końca, żeby nie skończyć z ilomaś tam egsem, egzemplarzami, które trzeba będzie trzymać w swoim dużym pokoju. Kiedy idziemy na Kickstartera, to, to jest bardzo ważne i ludzie często o tym zapominają. Trzeba mieć gotową grę. I to musi być gotowa gra, co do której będziemy mogli pokazać wspierającym, że my już coś w tę grę zainwestowaliśmy. bo oni inwestują, każdy z nich inwestuje w to marzenie o tej grze, ale my równocześnie musimy im pokazać, że mamy grę, że, mamy, że tam są jakieś ilustracje, że tam jest jakaś instrukcja, że jacyś ludzie w to grali, że ta gra już jest czymś, co można położyć na stole i zagrać pełną partię i to trzeba niejako zaprezentować i udowodnić swoim przyszłym wspierającym, a to do czego potrzebujemy ich no to to jest, żeby tę grę ulepszyć, żeby się ona stała najlepszą wersją samą, samej siebie i w ten sposób ona trafi do wspierających. Trochę już teraz rozbijając to na konkretne punkty, tak jak powiedziałem, trzeba mieć dobrą grę, w którą wierzymy, trzeba mieć wiedzę na temat logistyki, bo jeśli nie będziemy mieli, cały Kickstarter naprawdę jest wybrukowany tragediami ludzi, którym się wydawało, że coś takiego jak wysyłkę, to można sobie oszacować i zostalić na koniec. To są opowieści o ludziach, którzy tym samym musieli na przykład sprzedać dom po bardzo udanym projekcie, żeby gra mogła trafić do wspierających. Na szczęście ten jeden konkretny przypadek, taki plus, że to był dom letni tylko, no ale mimo wszystko ktoś musiał sprzedać dom, żeby ta gra trafiła do wspierających. Tym samym to, co jest konieczne w tym momencie, żeby do tego Kickstartera wejść, to jest wiedza o procesie wydawniczym, wiedza o tym, jak sobie z tym poradzić logistycznie i równocześnie przydaje się trochę doświadczenia kickstarterowego, które można yy, i takiego doświadczenia można zasięgnąć od ludzi, którzy już coś tam na tym kickstarterze robili. Na to się składa sporo szczegółów, o których często, szczególnie w przypadku mniejszych produkcji o których ludzie często nie myślą, na przykład dodając w toku projektu trzy kolejne talie kart, możemy nagle dociążyć nasze pudełko na tyle, że w różnych miejscach na świecie wysyłka tego pudełka przeskoczy na kolejny próg i nagle nam się zrobi, i jeśli to pomnożymy przez 500, to nagle się okazuje, że zaczyna nam w naszym budżecie brakować czegoś, co się staje zauważalne. Reasumując, trzeba umieć zrobić grę, trzeba zrobić ją do samego końca, mieć ją gotową trzeba to zrobić tak, żeby ludzie wierzyli w nasz produkt, więc my musimy w niego wierzyć i ostatecznie trzeba albo samemu mieć tak zwany know-how, albo nie wstydzić się Porozmawiać względnie zatrudnić odpowiednich specjalistów, którzy będą w stanie ten projekt dalej poprowadzić tak, żeby on się skończył wydaniem gry, a nie stratami finansowymi i, no nie wiem, brakiem przyszłości na Kickstarterze później, kiedy trafimy na kiedy nasi wspierający nie będą zadowoleni z tego, co ostatecznie otrzymają.
0: I dla jeszcze dla kogo tak naprawdę jest Kickstarter? Czy jest na nim miejsce tylko dla? małych bądź większych firm, które są wyspecjalizowane w tym jak na przykład jest autor Gloomhavena, który wydał na Kickstarterze trzy gry jeśli się nie mylę i zajmuje się praktycznie tylko tym i to jest na tę skalę mniejszą, albo mamy Cool not", Simona, który jest dużą korpo, ale też inwestującą w Kickstartera. Czy jest na Kickstarterze miejsce dla dużych wydawnictw, które no taki romans chcą mieć po prostu z crowdfundingiem, że a pójdziemy sobie i e, zrobimy, spróbujemy. I tutaj troszeczkę myślę o Rebelu, bo jeśli dobrze pamiętam, e, polskie wydanie Time Stories było zrobione e, przez wspieraczkę. Czy to było oparzenie? I już nigdy więcej, czy gdzieś z tyłu głowy zostało, a może jeszcze spróbujemy kiedyś.
3: A czy rzeczywiście jest tak, że w przypadku Time Stories to na samym początku my nie do końca byliśmy pewni skali zainteresowania w Polsce tego, tego typu rozrywki? To był sam początek serii. Stwierdziliśmy, że mm, jeżeli mamy wydać grę, to musimy zadeklarować, że wydamy wszystko, co zostanie do niej wydane w przyszłości. Więc chcieliśmy mieć po prostu pewność, że ten tytuł jest w stanie w jakiś sposób innowacyjny gdzieś zaistnieć i stwierdziliśmy, że to będzie taka jakaś nasza forma przedsprzedaży, bo tutaj nie ukrywamy wprost, że dla tych większych firm, które mają płynność finansową, to taki Kickstarter jest formą często przedsprzedaży, yy, która oczywiście może rozrastać się, tak jak przedmówca mówił, yy, o dodatkowe profity dla tych wspierających, która potem w formie retailerskiej trafia w określonej tej formie do, do sklepów. Natomiast w naszym przypadku to po prostu była kwestia w sumie wykorzystania tego dokładnie tak, yy, jak chcieli, jak jeszcze została stworzona platforma WspieramTo, czyli. Nie wydalibyśmy pewnie time Story w tej formie, gdyby nie fakt, że kampania się powiodła. Co do drugiej części pytania, raczej nie planujemy powrotu do, tego, do tej formuły, dlatego że no jakby mamy możliwości finansowe, żeby po prostu sami finansować gry, w które wierzymy. Nie jest to tak, że musimy jakby coś takiego otworzyć, a jednocześnie sami nie uczestniczyliśmy nigdy w kampanii kickstarterowej do tego potrzeba wiedzy też z nieco innej części branży to by oznaczało pewnie dotrudnienie nowej osoby poznanie nowego know-how no i jeżeli znajdzie się w naszym portfolio w przyszłości w naszym studiu deweloperskim gra, która by idealnie do tego pasowała no to pewnie będziemy w tą stronę iść ale też nie będzie tak, że będziemy poszukiwać konkretnie twórców pod tego typu projekty
5: jeśli mogę coś jeszcze dodać do tego
0: no, jest południe
5: jest południe Pomysł, że z Kickstarter'em można poromansować troszeczkę to jest zawsze, zawsze fatalny pomysł i na Kickstarterze jest świetny tego przykład gry Queen Games, które radzą sobie jak świat światem bardzo średnio, między innymi dlatego, że właśnie Queen Games decyduje się na taki przelotny romans z Kickstarter'em i prawda jest taka, że choć dzisiaj wspierający na Kickstarterze ma trochę mniej czasu, żeby się angażować w pojedyncze projekty, ma trochę mniej czasu i chęci na to, żeby e, na przykład próbować modyfikować projekt, który mu się trochę podoba, chciałby być lepszy, bo dzisiaj tych projektów jest tyle, że łatwiej jest mu po prostu wybrać projekt, który mu będzie bardziej pasował, to i tak ci wspierający spędzają na tych projektach tyle czasu, że takie, takie niby romanse i machnięcia ręką i pomysł w stylu, a damy grę i trochę jeszcze promek jako jakieś tam stretch gole, wyczuwa natychmiastowo i absolutnie to nie jest coś, co, co taki, taki wspierający chwyta. Szczególnie, że musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedno, na przykład na Kickstarterze typowo to jest miejsce, gdzie żyją alfagiki, czyli ludzie, którzy, którzy mają duże kolekcje, którzy najczęściej wspierają całkiem sporo i to są ludzie, którzy taką opcję, taką opcję na zasadzie a, spróbuję, coś tam rzucę na, na takiego Kickstartera, wyczują natychmiast. Jest to na dłuższą
3: metę strata czasu i jeśli się angażować w Kickstartera, to robić to poważnie. Jeszcze zależy od ilości produktów, na którą masz czas promować. Jeżeli ty masz tak naprawdę dwie, trzy gry i przepuszczę cię przez Kickstarter i formę romansu, to pewnie jesteś jeszcze w stanie to gdzieś tam sobie ogarnąć, jako że i tak chciałeś zrobić kiedyś promocję tej gry i tak dalej. Ale w przypadku na przykład nas, kiedy w portfolio stu gier rocznie trzeba było wyciągnąć odpowiednią osobę oddzielnie, która by wypromowałaby Time Stories. Jest to cały etap, który gdzieś wlicza się w to, że jest jedna gra, którą trzeba by promować przygotować w innej formule. Nie wiem, rysownika, który dorysował okrutne karty, no tutaj akurat w naszym przykładzie tego nie było, ale zakładam, że o tym trzeba po prostu myśleć. No i też, tak jak mówiliście, to nie jest po prostu kwestia, że do tej gry dodam cztery promki więcej. No, chciałbyś tutaj dorzucić rzeczywisty content. Tak? W przypadku yy, Nemezis no to dostajesz, mógłbyś dostawać konkretne dodatki, pudełka dodatkowe, elementy, których nie myślisz normalnie, jakieś komiksy, no cokolwiek. A to wymaga konkretnego zaangażowania ze strony wydawcy, którego nie musiałby robić, gdyby nie fakt, że zrobił taką opcję i ta opcja została fundowana.
2: Ja myślę, że można by tak reasumować: tego Kickstartera i wydanie, wydawanie gier w sposób tradycyjny. I Jeżeli chcielibyśmy zlokalizować grę na rynek polski, bo wydawca gdzieś ją tam wydał, no to mamy tam załóżmy, potrzebujemy tygodnia. Jeżeli chcemy zrobić grę autorską i wydać ją w sposób normalny, czyli bez, bez żadnej spiraczki, to ja potrzebujemy około dwóch miesięcy w stosunku do tego jednego tygodnia. Zrobienie autorskiego, autorskiej gry na kickstarterze, przeprowadzenie całej kampanii, myślę, że to jest w granicach pół roku, gdybyśmy tak mieli, gdybyśmy mieli takie zasoby, zasoby ludzkie.
4: Nie licząc okresu dostarczenia kontentu do użytkowników. Tak, 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 bo tak, bo tak, to jest tak. raczej przygotowanie, kilka lat. Stworzenie,
2: tak, Przygotowanie, stworzenie, e, napisanie kampanii, zrobienie grafik, promocja, jest to bardzo żmudny i czasochłonny proces. To Jeszcze
0: korzystając z okazji, że siedzę w takim towarzystwie, chciałem podpytać o jeszcze jeden sposób wydawania gier. E, mianowicie, wydawnictwo amerykańskie GMT ma coś takiego, jak program P500. I w dużym skrócie GMT robi grę, wrzuca zasady na swoją stronę internetową, i mówi, jeśli 500 osób zapisze się na tę grę, to my ją wydamy i do was wyślemy. Bez Kickstarterów, bezpośrednio na stronie wydawnictwa. Dlaczego nie ma takich rozwiązań więcej? Co stoi na przeszkodzie?
5: Hmm. GMT wymyśliło Kickstartera przed Kickstarterem, bo GMT od zawsze miał swój program P500, od tych, stąd, prawda to nazwa, 500 osób. Um. Ale to też dlatego, że to są specyficzne gry i oni... No to, to jest nisza w niszy. To jest nisza w niszy, to są bardzo małe nakłady i to się nie skaluje, mówiąc krótko. To się po prostu nie skaluje w taki sposób, żeby działało dobrze dla wydawnictw, które niejako muszą mieć nakłady trochę wyższe.
2: No dobrze. No, gry i w ten sposób w Polsce... No nie, 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 ma, nie, nie da się. Zwłaszcza, że
3: znaczy, przede wszystkim jest też tak, że jeżeli ten, jakby też skracając i chociaż trochę konkretyzując, jeżeli jest to konkretny wydawca, który wydaje gry wojenne i on ma swoich fanów i oni są tymi alfa-gamerami w tym konkretnym, to on zadając pytanie trafia najprawdopodobniej do 90% tych właśnie graczy. Jeżeli mieliśmy wydać grę familijną, oni w ogóle niezainteresowani, nie nasi klienci są takim pytaniem, oni ci nie odpowiedzą, przez co to pytanie w ogóle nie ma racji bytu, ono w ogóle nie mówi ci nic o tym, czy ta gra w ogóle ma sens wydania, bo jeżeli byśmy, nie wiem, na Rebel wrzucili hej, czy chcecie taką grę, żebyśmy wydali? to teraz ci, co głosują, czy oni po prostu zagłosowali, bo w sumie wrzuciliśmy to, to można zagłosować? Czy kupią? Nie wiesz, do tej pory. A z drugiej strony, czy rzeczywiście ten target zagłosował? Ach, czy, czy oni rzeczywiście potem kupią? Czy oni zapamiętają, że za pół roku w ogóle tą grę zagłosowali? To jest całkowicie inny model zaangażowania i w ogóle zadawania pytań do konkretnej grupy versus do wszystkich. Znaczy, ta różnica też jest taka, że Kickstarter korzysta z efektu
4: kuliśnierzy. To znaczy, jeżeli masz dobrze przygotowanego ma Kickstartera, w tym wypadku akurat away Canada jest takim bardzo klasycznym przykładem, to Twój następny Kickstarter, jeżeli dostarczyłeś dobry produkt i on ma dobrą opinię, e, będzie większy, po prostu, jakby to, to wynika z prostej arytmetyki, e, bo przyjdą nowi klienci, tak, e, bo będą nowe osoby, a, a jak wiemy program P500 działa od wielu, wielu lat i nadal nazywa się programem P500, a nie P5000 dzisiaj, więc... E, a jakby tam po prostu e, trafiają w konkretną niszę, w konkretny target, i wydaje mi się, że mają bardzo niewielkie szanse na to, żeby dosnąć e, w ten sposób, tak? Natomiast przed sprzedaże były, były zawsze organizowane przez najróżniejszych wydawców. E, różnica jest po prostu e, zasięgu, różnica jest świadomości, różnica jest. W tym, że możemy albo nie możemy dotrzeć do nowego klienta, tak? no bo przedsprzedaż to jest skierowanie się do klientów, których już mamy. Nasza baza klientów nie udośnie przez przedsprzedaż zazwyczaj, chyba że wyjdziemy z zupełnie nowym produktem, który nas pociągnie. A, a na Kickstarterze, starterze, no, jeżeli zaczynasz od małego projektu i twoje projekty są coraz większe, coraz większe, coraz większe to w pewnym momencie przekroczysz tą granicę, w którym zaczną Cię widzieć ludzie, którzy w życiu o Tobie nie słyszeli, tak? bo będziesz się wyświetlał na pierwszej stronie Kickstartera no i, i nie da się przegapić wtedy tego. Dosłu.
0: No dobrze. To jeszcze mam przygotowany jeden temat, raczej przygotowany to jest duże słowo, ale trzeba by zawsze zahaczyć o to, że Polska jest trzecim w Europie największym rynkiem gier planszowych i podobno najszybciej rosnącym. No i ja zawsze jestem z grupy tych ludzi, którzy zakładają foliową, foliową czapkę na głowę i mówią, że to zaraz pęknie. No to pęknie czy nie pęknie? Ile, jak, jaka jest skłonność rynku? Ile gier można? Możemy... Ile gier możemy przyjąć jeszcze?
2: A była ta dyskusja, w zasadzie od, od piątku wieczór toczymy tę dyskusję tutaj w gronie osób. Ja jestem zdania takiego, że gry są świetne i super, wszyscy je lubią, wszyscy je kochają itd. itd. Ale największym problemem gier naszych jest to, że one bardzo wolno się starzeją i w stosunku do innych wytworów kultury czy chociażby gier komputerowych, czy, czy chociażby filmów gra planszowa wydana 10 lat temu jest równie dobra jak ta gra, która jest wydana teraz i jakby odpływ tych starych produktów z rynku jest o wiele wolniejszy niż w przypadku właśnie tych pozostałych dlatego na tym rynku mamy tak dużo gier planszowych i ludzie kupując kolejną Eurogrę, czy kolejnego Ameritrasza już mówią, ej, ale przecież mam tych gier już tak dużo już mam wcześniejsze Judson Map, już mam um, wcześniejszą jakąś control, nie wiem, czy chcę wchodzić w to dalej. I tutaj nie jest problem z tym, że robimy wiem, coraz gorsze gry, czy, czy coraz um, czy, czy nie wiem, czy, czy marże są na tym niższe, czy wyższe. bardziej. Chodzi o to, że samym problemem jest produkt. Produkt jako gra planszowa, gdzie, gdzie on y, po wydaniu y, po wydaniu i jego, jego czas życia, może nie to, że całe życie, ale możliwość użytkowania jest bardzo długa. I ja w tym widzę no, trudność, z jaką rynek giermaszyny będzie musiał się zmierzyć.
3: Do tego jeszcze, jakby z drugiej strony mówiąc, bo z jednej strony rzeczywiście tak jak mieliśmy trochę tych dyskusji, z drugiej strony jest jeszcze taki moment, przynajmniej w naszym kraju, ale też niedawno byłem na takim spotkaniu Grupa Zmodę, gdzie dyskutowaliśmy w ogóle o rynku światowym, jest jeszcze dużo przestrzeni na to, żeby poszerzyć popularność gier planszowych. Więc w tym wypadku takie tytuły, które są z nami od lat, które są tytułami wejścia, one dlatego się bardzo dobrze sprzedają, dlatego, że one są też polecane w nieskończoność i zaistnieć nowym tytułem w tym miejscu jest dosyć trudno. Natomiast to się dzieje. Tutaj dzieje się naprawdę sporo. Gry planszowe są popularne. Myślę, że ten element będzie takiego Monopoly plus, czyli w pewnym momencie będziemy mieli dużą sprzedaż bardzo popularnych tytułów. Natomiast to co Marcin powiedział mamy ten problem, że to wcale nie oznacza że ci gracze staną się hardkorowymi graczami i w końcu będą grać w ekonomiczne gry to, że rynek się powiększa nie oznacza że powiększa się równomiernie dla każdej kategorii, podkategorii produktu nie znaczy to, że twoja rodzina teraz zacznie wszyscy grać w wargaming, bo uśredniając tak wygląda na przykład podział rynku więc niestety, ale tutaj dlatego też zauważalne jest przynajmniej u nas w naszym portfolio to, że mamy gdzieś tam parę wyspecjalizowanych gier ale jednak ponad połowa naszych gier to są gry rodzinne, familijne, imprezowe. I doble. Bo, No dobre, znaczy powiem tak, nie śmiejąc się, nie robiąc ten, tak naprawdę najczęściej są takie sytuacje, w których my staramy się uświadamiać ludzi pół żartym pół serio, że na przykład Dungeons Dragons jest wydawana za pieniądze z dobi. Więc to można się śmiać i można mówić, że coś jest jakieś, ale generalnie pieniądz to pieniądz. I gra jest naprawdę strasznie popularna i jako gateway jest y, dla wielu osób y, no, po prostu pierwszą rzeczą, jaką widzieli po, nie wiem, UNO i właśnie Monopolu. I być może dzięki takim rzeczom ten rynek cały czas rośnie, to, jest, to wcale nie oznacza, że będzie transfer w specjalistyczne odnogi branży, więc może się okazać, że gier na przykład tych ekonomicznych, jakichś eurosucharów będzie wydawanych, standardowa mniej więcej taka sama liczba co roku, a że one się starzeją najdłużej, znaczy tak, starzeją się najdłużej. Może się okazać, że zaraz te minimalne napady będą coraz mniejsze albo coraz mniej opłacalne.
2: Dlatego ten program P500, gdzie nie jest właśnie tego przykładu. Tak? tak jest. -t -t możliwe, że
3: gdzieś będzie, więcej. możliwe, że to jest jakaś tam odpowiedź, tak. albo jakaś taka metoda, która działa od lat w tym części. Może ona w przyszłości mhm. będzie też adekwatna dla, nie wiem, gier ekonomicznych, którą chcemy na przykład wydać. Będzie pytanie, czy to jest P1000. Jeżeli znajdzie się P1000, to wydamy dwójkę i po roku już nie będziemy weźmy myśleć o tej grze, bo za ten rok znowu będzie trzeba wydać nową grę
5: dla GMT swoją drogą to działa świetnie, bo to jest, to jest niezatapialne wydawnictwo w dużej mierze dzięki tak. temu, ponieważ gra, którą oni wydają, to jest gra, która de facto już się sprzedała w wystarczającej liczbie egzemplarzy, żeby im się to zwróciło, a dalej już tylko zarabia. Ja tylko chciałem, ja tak naprawdę się włączyłem tylko dlatego, że mówienie, że pęknie jest trochę dramatyczne, w sensie mhm. takim, że takie miało być, ale, ale mnóstwo ludzi tak na to spogląda i y, trochę, bo to rzeczywiście gry planszowe nagle, szczególnie w oczach ludzi, którzy się w nie zaangażowali, urosły z jakimś takim niesamowitym tempem. Natomiast to jest często taka trochę iluzja, bo one nie urosły z aż takim niesamowitym tempem i mimo wszystko tutaj też może się okazać, że trzeba będzie przejść na te formę P1000 ostatecznie, może się okazać, że, że to zacznie tam powoli gdzieś opadać, ale zwykle pęknięcia wiążą się z innymi sposobami finansowania, czy też tym, że gdzieś tam te, tych, tych te pieniędzy być powinny, ich nie ma. Gry planszowe to nie jest coś, co jest tak wybuchowe, żeby pewnego dnia pękło i nagle fani gier stwierdzą, że. O to jest dzień, kiedy umarły 95% wydawnictw i od jutra gier planszowych już nie ma na rynku, tak? Więc jakby...
2: no nie czeka nas taka, na pewno, nie czeka nas taka rewolucja jak w, w przypadku rynku muzyki, tak? Że nagle streaming muzyczny zabił wydawnictwa, które fizycznie sprzedawały kopie, tak? No. Był,
4: Tylko właśnie, tak... To, to, to o czym mówisz Marcinie, ja też trochę się przychylam do Błażejata, a od czasu, kiedy my założyliśmy wydawnictwo, fabrykę gier historycznych, co roku było mówione, że bańka pęknie. Nie? I Wiadomo, że kiedyś tego typu przepowiednie się sprawdzał, jak będziemy codziennie mówić, że spadnie deszcz, trafimy za którymś razem. Ale wydaje mi się, że skala rynku... W sensie jeżeli mamy grę, znowu wrócę do Awaken Realms, do ich największego Kickstartera, Tainted Girl. Ona się sprzedaje w 40 kilku tysiącach egzemplarzy na świecie, i jest to jeden chyba z trzech albo czterech największych kickstarterów planszówkowych. A to jest gigantyczny zysk, to jest wielki sukces i tak dalej i tak dalej. Mówimy o 40 tysiącach gier na świecie. 40 tysięcy to jest jakiś ułamek promila populacji. Tak, A, jeżeli mówimy, populacji. Jeżeli mówimy o rynku muzycznym, to jakby po załamaniu rynku muzycznego rynek fonograficzny nadal jest nieskończenie razy większy w porównaniu z ciągle dosnącym wstępem 20-30% w Polsce, jak podawały dane parę lat temu rynkiem gier planszowych. Więc wydaje mi się, że jakby ta granica, która wystarcza na to, żeby wydawcy działali, No powiedzieliśmy o GMT i P500, nie wyobrażam sobie do końca, że przyzwoitej gry nie będzie człowiek w stanie sprzedać w 500 egzemplarzach. Jakby wiadomo, tych gier mamy bardzo dużo i jakby bardzo widać dużą przepaść między skalą sprzedaży gier, które chwyciły, które siadły na rynku, i skalą tych gier, które przy tysięcznym, dwutysięcznym nakładzie, tak jak kilka lat temu, kończyły na wyprzedażach i w piwnicach, tak i dzisiaj tam kończą, jakby tu się nic do końca, mam wrażenie, nie zmieniło. Jest skala gier rodzinnych, gdzie to faktycznie mówimy o innej skali: w sensie, kiedy Maciek mówi o doblach czy o ticket to ride, to. To ten tainted gra nie robi wydarzenia jakby nakładowego, prawda? Bo jest, jest to inna skala, inny target. Ale wydaje mi się, że przy grach specjalistycznych tak małe nakłady są wystarczające, żeby utrzymywać wydawnictwo. Niewielkie, to niewielkie, ale, ale jednak, że nie możemy, jakby ciężko by było, żeby wszyscy nagle gracze przestali grać. W sensie to jest za mała skala. Za, ten próg jest, jest na tyle bezpiecznie ustawiony, na tyle nisko ustawiony, że wydaje mi się, że e, jakby nie będzie tak wydajnego tomknięcia. On jest da, da bańka, ta, W
2: cudzysłowie, bo nie ma tej bańki faktycznie, ja się do tego, ale on jest bardziej niebezpieczny, ten trend załamania w pewnym momencie tego no, rynku jest o wiele bardziej niebezpieczny dla dużych firm niż dla małych, bo małe firmy sobie spokojnie poradzą. Duże firmy, które mają e, dziesiątki albo setki osób zatrudnionych dla, e, do obsługi całego rynku e, gamingowego, e, wydaje mi się, że tutaj może być większe problem dla tych właśnie firm.
3: Ja chciałem jeszcze dorzucić tylko do efektów skali. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z kolegami z wydawnictwa z Chin i oni na przykład zauważyli, że jeden z największych takich wyzwań dla rynku planszówkowego jest fakt, że dużo osób w ich kraju zmienia przyzwyczajenia z planszówek na mobile. Po prostu na telefonach. Okazuje się, że no, aplikacja na telefonie, która jest dla Ciebie grą, jest po pierwsze najczęściej za darmo. Możesz się wrzucić impulsywnie na telefon i równie impulsywnie z niej zrezygnować. Masz tam tyle mechanizmów, które Cię uczą do tego, że Ty masz dostać natychmiastową gratyfikację, a później uczą Cię, że tą gratyfikację możesz podtrzymać za pomocą małych środków pieniężnych, które wpłacą za każdym razem. I to jest dla nich na przykład realne jakieś tam wyzwanie. I teraz dla efektu skali mówimy tutaj o programie 500 500 o tym, że może zrobimy P1000, o 40 tysiącach tej greli. A oni mi powiedzieli, że według ich badań, uzależnieni od mobile phones'ów, do których chcą dotrzeć, to jest 200 milionów tylko w Chinach. Efekt skali naszej branży, innej branży i co to oznacza 40 tysięcy, kiedy porównamy je z całym światem i w ogóle z jakby siłą nabywczą ludzi na świecie.
0: Czyli podsumowując, jesteśmy małym hobbystycznym kółkiem, które
3: po prostu lubi to, co robi. Na
2: A jesteśmy większy niż yy, branża filatelistyki. W
3: <śla> <śla> tutaj w ramach, żeby sobie troszeczkę na koniec pozytywnie zakończyć, jesteśmy większą niż filatelistyka, zdecydowanie. Chociaż wciąż nie mamy magazynu w sklepach. Ale mamy słabsze lobby niż lutnicy, bo w
4: prawie autorskim lutnicy są wymienieni z nazwy jako twórcy, a twórcy projektantów gier nie ma, więc jakby długa, długa droga przed nami. Dokładnie.
0: No dobrze, czyli ja skończyłem wszystko to, co
4: miałem przygotowane. Pytanie do osób na
0: sali. Czy ktoś chciałby zadać jakieś pytanie? Jest czegoś ciekaw jeszcze?
6: Tak, zastanawiam się, czy w całym tym elemencie pękającej bańki e, i w ogóle rynku gier m, nie za rzadko mówi się o samej kulturze grania, ale też jednocześnie o m, takim świadomym graniu i nauczaniu tego, czym świadome granie albo krytyczne granie powinno być. To znaczy, e, mamy dużo recenzentów i dużo krytyków w Polsce, którzy zajmują się bardzo słabą jakościową krytyką gier. To znaczy, zajmują się tym,
5: Oi, oj, oj.
0: Ja, ja wykluczam się siebie z odpowiedzi na to pytanie. <grym> tym, Jesteś prowadzący, Jak to,
6: nie pieniędzy, a nie jak znaleźć dobrą grę, albo dlaczego dana gra jest dobra i co robi mechanicznie dobrze. I jednocześnie być może bańka nie będzie wydarzeniem jednostkowym jak czarny piątek, tylko ona już się stała, bo ilość wydawnictw w Polsce, w Polsce się zmniejszyła. Więc... Jakiś rodzaj kryzysu branży gier już przyszedł i to, że w miejsce wielu wydawnictw, które mogą zaproponować autorską politykę, wchodzi wiele dużych korporacji, które unifikują standardy, to z jednej strony dobrze, bo unifikują standardy i mamy się do czego odnieść, ale z drugiej strony być może szkodzą unifikalności produktów. To znaczy mamy mniej jakościowego kontentu, a więcej tego samego, bo się dobrze sprzedaje. I może odpowiedzią jest, róbmy lepszą krytykę i uczymy jak grać w gry, jak je produkować.
3: Ja tylko bardzo krótko chcę i jakby to nie będzie bardzo głęboka analiza, ale chciałem tylko zaznaczyć, że to, że skończył się Blue Ocean, nie oznacza, że jest źle. Bo to jest jakby coś takiego, bo w każdej branży rosnącej jest wysyp mniejszych firm, instytucji, które zaczynają się podłączać do trendu, nieważne czy to są prążówki, cokolwiek innego i naturalną koleją rzeczy zawsze jest to, że one się będą albo sobą łączyć, albo będą odchodzić z rynku. To nie, jest, to nie jest recesja, kiedy się nie rośnie w tym wypadku, tak szybko jak się przyzwyczailiśmy do tego. To cały czas jest rynek rosnący nie ma jakby sytuacji, w której my czujemy przynajmniej znaczy mogę mówić za siebie nie wiem jak wy jakby toczyć, ale to nie jest tak, że każda kolejna gra, którą wydajemy jest coraz gorsza coraz mniejsza i wszystko na łeb na szyję i szukamy już teraz tylko koła ratunkowego to jest tak, że po prostu Blue Ocean zauważalny i do których peany były wysławiane przez ostatnie lata, że jak to ten rynek rośnie tak wspaniale, bo z roku na rok w Polsce powstaje 20 nowych wydawnictw, to właśnie mam wrażenie, że wręcz w tamtym momencie jeżeli chodzi o jakość gier było najgorzej, dlatego że było tak dużo wydawnictw, tak dużo osób, które myślały, że mogą się podłączyć bez wiedzy, umiejętności, bez zaplecza, robiąc produkty na gorszej jakości i tak dalej, z gorszym tłumaczeniem, że to właśnie wtedy jakościowo mogły być dostarczane gorsze produkty niż teraz, kiedy ten rynek się stabilizuje i już wiemy, jakie rzeczy ludzie, klienci lubią.
5: Jeśli mogę do tego dodać jedną rzecz, bardzo podobnie to wyglądało kiedyś ze sklepami z planszówkami. Też o tym rozmawialiśmy w pewnym momencie. Z 10 lat temu był taki moment, kiedy nagle sklepy pojawiały się jak grzyby po deszczu i po większości tych sklepów dzisiaj nie ma śladu. I one znikały również w okresie, który wszyscy uznawali za ten roz... okres absolutnego rozkwitu. Po prostu też było tak, że zostały te sklepy, które oferowały miłośnikom planszówek lepszą usługę, na różne sposoby. Dużo się walczyło cenami, ale są też sklepy, które oferują po prostu albo bardziej specyficzną, albo lepszą usługę w ten czy inny sposób. I też dla niektórych, niektórzy mówili wtedy, że jednak, o chyba coś się złego dzieje, bo mnóstwo tych sklepów prowadzonych ostatecznie z kuchennych stołów nagle zaczęło znikać. Dzisiaj część z tych sklepów, które powstały wtedy są i prosperują i są już dużymi sklepami, a po, po pozostałych zostały tylko wspomnienia i niedziałające strony internetowe.
2: Natomiast jeżeli chodzi o, o, o tą, to, co mówiłeś, odnośnie yy, edukacji, kultury grania, yy, no to to, co między innymi Dawid Zdravie robi, właśnie pokazywanie tych wyjść do, do ludzi, którzy nie mieli do czynienia z graniem w naszym rodzaju akcja w pociągu, gdzie, gdzie wy uczycie tego typu rzeczy, to jest, to jest jedna sprawa. Ale z punktu widzenia też socjologicznego, to jednak ten rynek gier planszowych jest zbyt młody i nie ma takiej dużej liczby badań w stosunku na przykład do, do branży gier komputerowych. I, I tutaj nie mamy jeszcze, przynajmniej ja nie do takich źródeł związanych właśnie z tym, jak te gry planszowe w społeczeństwie, w strukturze są, są odbierane. Więc mówiąc kolokwialnie, wydaje mi się, że zdecydowana większość wydawnictw po prostu robi to na czuja tak fajne jest, podoba mi się, mam z tego fajdę i, i okej, okay, to chyba to przynosi efekt, ale nie ma tutaj badań socjologicznych, które mówią, dlaczego tak jest. A,
4: pewnie, pewnie szerzej trochę tych badań by się znalazło i, i w ogóle jakby zahaczając o, o ludologię i o, o granie, ale tam padło też na początku pytanie dość szybko, e, przez, które przeskoczyliśmy a propos krytycznego postrzegania gier jakby i, e, i robienia tego Świadomie, tak? Czyli mówiłeś o tym, że nie mamy jeszcze specjalistów takich w znaczeniu, nie wiem, dajmy na to, branży filmowej czy, czy książek, krytyków, krytyków gier. Po pierwsze, jest to młoda branża i jakby to już padło, i nauka o grach, no tak naprawdę to jest ostatnie 20. Ach nauka o grach, która zahacza o gry planszowe w innym kontekście niż historycznym to jest dużo krótszy dużo krótszy okres zresztą no jakby to widać w Polsce tak? Te studia nad grami dopiero tak naprawdę powstają w 2003. 2000. No, ja wiem o, o wcześniejszych próbach i inicjatywach, które istniały. Mamy PTBG jako Towarzystwo Badania Gier. Powiedzmy, że to jest... Możesz rozwinąć ten skrót? Polskie Towarzystwo Badania Gier. Chyba nic się nie zmieniło w, w tym skrócie. Z tego, co pamiętam od początku... No, 2000, 2008 rok mniej więcej... Pierwsza dekada na pewno XXI wieku, więc są badania, jest cała, cała nauka, ludologia, która zajmuje się w ogóle grami i jakby oczywistym było, że ona skupiała się najpierw na grach komputerowych, ale były też szersze, e, szersze badania i jakby każde gry zahaczyły. Skoro były badania nad grami RPG, no to ciężko, żeby nad planszówkami nie było, bo, e, bo mówimy o większej niszy. Ale ja się trochę nie zgadzam a propos... E, tego krytycznego patrzenia, że to się specjalnie czymś różni od właśnie chociażby branży filmowej. Z jednej strony film jest dużo bardziej ukonstytuowany jako sztuka i badania nad filmem to jest norma, ale jak spojrzymy sobie na popularne recenzje i jakby na to, co się dzieje w sieci, no żyjemy w czasach, w których każdy może wypowiedzieć swoje zdanie absolutnie niezależnie od tego, czy ma coś ciekawego do powiedzenia i ma wiedzę na jakiś temat i jakby ja uważam, że z grami i tak jest zaskakująco dobrze, znaczy biorąc pod uwagę, że nie ma jakby tych badań i to się nie ukonstytuowało aż tak mocno, sam fakt, że większość recenzentów ma na przykład świadomość branży, może nie wszystkiego, ale, ale lata temu było dużo gorzej, bo lata temu recenzenci mówili o materiałach, z których produkuje się gdy nie mając bladego pojęcia co to jest i im się wydawało, że karta jest cieńsza albo grubsza i tak dalej e, dzisiaj jest tego coraz mniej bo ci ludzie więcej wiedzą bo często są związani w jakiś sposób z branżą, taka jest prawda, jesteśmy małym małym środowiskiem ale jakby jak popatrzę na to co można znaleźć w sieci nie, nie uderzając w badania naukowe o filmach albo o książkach i co można znaleźć o grach planszowych E, to jakby okej, okay, może nie ma aż tak dogłębnej naukowej analizy e, przy grach planszowych, ale średnia jest w moim odczuciu trochę wyższa i prawdopodobnie dlatego, że to jest mniejszy rynek znaczy wracając znowu do, e, do tego faktu e, o filmie podozmawiasz z każdym o grach planszowych, no ktoś musi przynajmniej grać w gry planszowe, żeby cokolwiek o tym powiedzieć, więc to już ci zawęża jak
0: ja chciałbym zrobić reklamę i nie swoją? Jest taki podcast anglojęzyczny Ludology mm. Jeff Engelstein. Więc to, to jest tak jakby złoty standard, do którego można by się odnosić. No
2: i porównując. Nawiązując do wcześniejszego przykładu, mamy boardgamegeek.com. Nie ma stamp geek, jeżeli chodzi o filat filatelistykę, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. O, ale cieszysz się, że mamy kogoś, na kogo możemy patrzeć
5: z, Właśnie. No. z,
2: z,
3: z to Właśnie. Zawsze, zawsze to jakąś... Na ramionach gigantów patrzę w dół.
5: Dokładnie. E, ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz dodać do tego wszystkiego. Mm. Mimo wszystko problem jeszcze z krytyką, taką dogłębną krytyką gier planszowych polega trochę na tym, że końcowy użytkownik gry planszowej jest mniej zainteresowany krytyką, a bardziej zainteresowany prostą odpowiedzią, którą znajdzie szybko. Bardzo często pojawiają się te dyskusje, to jest, to jest dyskusja, która wraca co jakiś czas. Dlaczego recenzent nie zagra najpierw 10 razy w grę, zanim się o niej wypowie. Nie zagra dlatego, że jeśli będzie czekał, jeśli będzie musiał zainwestować to tyle czasu, żeby w nią zagrać 10 razy, a dodajmy, jest to zwykle człowiek, który robi to przy okazji czegoś innego w życiu, co oznacza, że zajmie mu to kilka tygodni i wtedy ty, użytkowniku, który masz do niego pretensję o to, że nie zagrał 10 razy, nie będziesz już zainteresowany tą recenzją, bo czas, kiedy ta gra była nowa i chciałeś się o niej dowiedzieć czegoś teraz, minął. Może potem obejrzysz przy okazji i powiesz, a to fajnie, że, tak, że taka dogłębna analiza, ale ale ja już to zdążyłem zagrać, ja już zdążyłem zdecydować, ja już zdążyłem, ja już mam stosunek do tej gry, tak? I ona się albo podoba, albo nie. A potem wraca ten, znowu ten motyw, że no tak, no ale ten recenzent się wypowiedział, że to jest fajne, a to nie było dla mnie fajne. Z drugiej strony niejako odpowiedzią trochę tych użytkowników, szczególnie w kontekście Kickstartera jest to, że dzisiaj coraz więcej, coraz większą wartość mają ci, nazwijmy to recenzenci, którzy pokazują jak się w grę gra. Którzy pozwalają nam obejrzeć dokładnie, wejść trochę do głowy kogoś, kto siedzi i gra w tę grę i to też świetnie widać po tym, że tacy recenzenci, którzy mają formułę typu to jest segment o graniu, to jest segment, który pokazuje rozgrywkę, a to jest segment, który pokazuje, który, który jest moją recenzją, segment, który pokazuje rozgrywkę będzie często nie wiem, kilkadziesiąt do kilkuset razy popularniejszy, jeśli chodzi o to, ile osób go obejrzy, niż segment, w którym zobaczymy po prostu recenzję. Mamy
2: nawiązanie do gier komputerowych. E, ostatnio słyszałem taką informację, że e, studia deweloperskie gier komputerowych bardzo szukają gier, które mm, w sposób łatwy można streamować na Twitchu. Dlatego że zasięg tego jest o wiele lepszy w stosunku do na np. gier, które no nie nadają się do tego. No
4: to widzimy wszędzie, w sensie że oglądanie, jak ktoś gra, stało się mega, mega popularne, ale też jakby jakość recenzji, odwołując się do tego, ile ludzie zagrają w grę, żeby zdecenzować ją, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo recenzent, który się zna po przeczytaniu instrukcji, powie więcej ciekawych rzeczy niż ktoś, kto zagra 100 partii, nie przywiązując do tego wagi specjalnej, więc to nie ma znaczenia, ale prawda jest taka, że wydawcy wydają gry stosunkowo szybko, recenzenci recenzują gry stosunkowo szybko i gracze grają w gry stosunkowo szybko, na przykład nie czytając instrukcji, więc jeżeli gracze potrafią wejść na forum i zadać pytanie dotyczące gry, w którą zagrali, nie czytając instrukcji nie szukając jej w materiale podstawowym, który mają pod ręką, a jednocześnie ten sam człowiek pisze do decenzenta, że no jednak 12 partii to za mało, żeby wypowiadać się o grze, to jakby... Wszyscy jesteśmy w tym samym problem, jakby wszyscy niestety
3: działamy w tempie, które powoduje takie rzeczy I, i tyle. Jeszcze tylko chcę napomnieć jednej rzeczy o skali makro. Zauważalnym trendem nie tylko przy planszówkach, ale w ogóle na świecie jest rozpowszechnienie jakby zachowań destrukcyjnych w internecie ze względu na swoje ja i ja internetowe i generalnie mówi się o tym, jak o kulturze hejtu. I to będzie rosnąć także w świecie planszówką, dlatego że planszówki są coraz bardziej produktem popkulturowym, coraz więcej osób będzie wchodzić po zapoznaniu się z instrukcją w minutę, jeżeli instrukcja wymaga trzech minut i będą wyrażać swoje zainteresowanie tematem w sposób negatywny pod tytułem nie podoba mi się, ale ta głupia puszka jest droga, a dlaczego ta instrukcja jest taka skomplikowana, dlaczego ten wydawca jest taki i to jest trend, Zachód, powiedzmy, taki socjologiczno-psychologiczny, który po prostu jest na całym świecie. Z tym samym borykają się y, po prostu wszystkie branże rozrywkowe, które dostarczają jakieś właśnie, y, y, wiecie, filmy i tak dalej, że po prostu wystarczy jedna mała rzecz i od razu robi się z tego duża afera, wyrażanie swojej niechęci, dlatego że pamiętajmy, że wyrażenie swojej niechęci jest aktualnie w internecie bardzo proste, nawet nie trzeba go. Podrzucać z żadnymi ważnymi argumentami, Zawsze powiedzieć, ale to jest głupie, albo nie podoba mi się, albo wydaje mi się, że powinien zagrać 10 razy. To jest tego typu rzecz. I to po prostu zrobić bardzo łatwo to jest trend ogólnoświatowy i my też do niego należymy.
0: Czy, ja są, co, jeszcze jakieś, czy,
6: czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Ja mam tak jedno małe a propos tego, 10 lat, że no, chyba się do gospodarka została popularniejsza. To ma takie proste pytanie, czy zobaczymy kiedyś, czy jest szansa, że zobaczymy kiedyś turniej Dominiona, turniej jakiejś innej popularnej takiej klasycznej gry, w telewizji, bo mówię o tym, jak rozwija się esport, nie? Czy kiedyś nie myśleliśmy w ogóle o tym, znaczy na ta to gdzie znaczy, ludzie zaczynali obserwować, jak inni grają, nie myśleliśmy o tym, że to w ogóle może za parada, żeby być transmitowane w telewizjach, że mnóstwo osób może chodzić na zawody, gdzie osobach grają w FIFA. Czy gry po mają, czy jest szansa że w ogóle to może być ciekawe do oglądania? Czy one w ogóle się wyglądają? Że możemy mieć do w telewizji nie do do świata? Bardzo ciekawe pytanie.
4: Może jak krótko, tylko z trochę branży pokrewnej. Tak, jak najbardziej. Warunek jest jeden co pokazuje e, poker zawodowy, w sensie turnieje pokerowe mają bardzo wysoką oglądalność, a jest to równie fascynująca gra, jak gra w dowolną grę planszową, bo składa się z tych samych elementów. Warunkiem jest jedno, pieniądze, które będą e, nagrodą i jakby emocje, które
3: temu towarzyszą. Przypomnijmy panie... znowu ten efekt Sky, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli w Dota 2 jest jakaś forma crowdfundingu wspierana przez platformę Steam, która dochodzi do 35 milionów dolarów jako nagroda dla top 32, bo oni mają przez efekt skali większy dostęp do funduszy i tak to trzeba by było mniej więcej no, oczywiście w naszej skali wystarczyłoby mniej, pewnie milion, żeby coś takiego zrobić, ale zobaczcie, jeżeli macie programy rozrywkowe w telewizji, które polegają na tym, że ktoś wygrywa, od czego, jakie są nagrody? W tysiącach, dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy. To jest dokładnie taki budżet, który my musimy wyciągnąć z kieszeni klienta, podnosząc cenę produktu albo zwiększając swoją skalę, która po prostu przenoszona jest na inwestycje w studio telewizyjne, w prezentera i w całe show, które jest robione. Więc tutaj odpowiedź mi oczywiście, że tak. Ale kwestia pieniędzy. Dominiona może nie, ale jeśli już jakoś, to Magi może magicka
2: dokładnie. najbardziej. Magic jest właśnie streamowany i tutaj e, regularnie można zobaczyć właśnie e, kanały, które prezentują e, grę w Magicka Online. Natomiast boję się, że, że przy takich klasycznych grach, e, jak Catan, czy Carcassonne, czy chociażby Ticket to Ride, Efekt skali jeszcze popularności tych gier jest zbyt mały w stosunku do tego, jakie, e, jakie nagrody powinny być ufundowane. I mm. o ile y, są Mistrzostwa Świata, w, czy w Carcassonne, czy w Katan, y, w
4: bardzo duże przecież, tak? Z dużymi nagrodami tak. stosunkowo.
2: To, to jednak y, nie wiem, czy. W najbliższych latach to zobaczy. Nie, bo tu
0: wydaje mi się, że tu nie chodzi już nawet nawet nie nazywałbym tego efektem skali, tylko to musi być efekt świadomości kulturowej, uh -huh. bo poker, poker jest, Texas Hold'em jest co koniec XIX wieku, pojawił się jako, jakoś, no, ja, tak, jakoś tak. tak I to jest nawet jak nie znasz zasad pokera, to wiesz, że coś takiego istnieje. A w nowoczesnych grach planszowych nie znasz zasad i nie wiesz, że istnieje. I to jest ta różnica.
4: Jasne. Natomiast jakby jeśli spojrzymy na wzrost i na tempo wzrostu na naszym podwórku, to jakby poker, 10 lat temu poker dzisiaj, to jest zupełnie inne miejsce. W sensie, jeśli chodzi o świadomość. Tak, tak, tak? tylko startowały z, z innego miejsca. Tak, natomiast wzrost jest bardzo szybki i jakby wiemy, ja mam pewne przypuszczenia dlaczego jest taki szybki, w pewnym momencie zakazano w Polsce pokeda. nic tak nie pomaga żadnej branży jak solidny zakaz, więc jak zakażą nie w gry planszowe mamy szansę, że będzie duże zainteresowanie tym wtedy.
0: Będzie można nas oglądać w darknecie.
6: O, mamy jeszcze jedno nie. pytanie, nie? Ja mam pytanie odnośnie właściwie, czy, czy to nie jest też kwestia trudności, gier, w każdym, jeżeli chodzi o samochód, no bo na przykład, jeżeli chodzi o pokera, no to mamy proste zasady, widzimy też karty, które mają gracze no i tak naprawdę główny aspekt jest emocji, na przykład w turniejów, szaków no, mają dużo mniejszą oglądalność, a znaczy pokrymnego rynku. Przez to właśnie, to są trochę bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o możliwości, to w jaki
5: sposób się do zwycięstwa. No ja nie wiem, wydaje mi się, że jeśli ludzie są w stanie zrozumieć co to jest pułapka offside'owa to powinni być w stanie tłumaczyć co chodzi z Magiciem. <śmiech> tak, no,
4: ludzie jakby, wiecie, mamy curling, który jest oglądany, mamy oglądanie, nie wiem, snookera, pula i wszystkich odmian, no te wszystkie sporty nie należą do wizualnie najbardziej fascynujących w sensie... No jak nie, carving jest piękny. Nie, to no, jest oczywiście cudowny. tak, ale jakby wszystko, wszystko może być oglądane. Problem, o którym powiedziałeś, może istnieje w komponentach. To znaczy faktycznie jakby poker, żeby był streamowany wymagał kamer, które były umieszczone w odpowiednim miejscu stołów. No i nie wyobrażam sobie, że gramy w Ticket to Ride i ja mam 23 karty na ręce i je pokazujemy na ekranie. To jakby trochę, trochę może być trudne w odbiorze, ale znowu no, kwestia oddania tytułu. I wspomniany Magic no, jest już dziś i działa. Tak, tak to też jest, wracając jeszcze na moment do poprzedniego pytania, bo mówi się, czy zobaczymy
5: w telewizji. Czy to jest odpowiednie? Na przykład nie zobaczymy w telewizji Mistrzostw StarCrafta, Zobaczymy to na YouTubie, zobaczymy to na Twitchu wielkość tego no, jest już spora. To już, to już jest coś, co naprawdę staje się esportem, w którym są prawdziwe pieniądze, takie prawdziwe pieniądze dla takich prawdziwych biznesów, a nie dla takich, które patrzą z góry na filatelistów. I jakby pytanie, czy one ostatecznie mają trafić do telewizji, bo to jest też taka kwestia, że telewizja, jaką znamy, staje się coraz bardziej Jakąś, jakimś tam elementem przeszłości dla nowszych pokoleń, jesteśmy przyzwyczajeni my je zaczynamy być przyzwyczajeni do tego, że my nie chcemy oglądać telewizji, w której to sobie leci i my nie mamy na to żaden wpływ tak? usługi streamingowe, chcemy oglądać seriale, to sobie oglądamy wtedy kiedy chcemy, chcemy oglądać jakąś rozgrywkę, to wchodzimy na YouTube i oglądamy wtedy kiedy chcemy ta zmiana może nie przyjdzie od razu, ale ona już powoli przychodzi i te nowsze rozrywki, być może ich miejsce jest tam, gdzie oglądają je ludzie mający już jakieś pojęcie o nich, będący już nimi zainteresowani. Może tam się powinien... Może tam należy oczekiwać ich wzrostu, niekoniecznie, znaczy inaczej. Tak naprawdę, nie wiem, w TVP1 to chyba ciężko zobaczyć Mistrzostwa Pokera, również, prawda? A, a z drugiej strony są w tym tak wielkie pieniądze, że można to gdzieś zobaczyć, ale raczej na kanale tematycznym, czyli gdzieś tam czymś, co już jedną mogą stoi w tej opcji, że chcę sobie wybierać, co oglądam.
4: No, być może będziemy wymieniać klasyczną telewizję jako twórcy gier planszowych obok filatelistyki, tak? Jako przykład branży, na którą tak. można spojrzeć z góry.
2: Tak? Nie, będzie anegdotą właśnie, że kręciłem Beckett z filatelistyki.
0: No. <śmiech> no, no to nie jest... tylko nie tylko jeszcze, żeby to się... ten chęć się rozłożył. Ja wrzuciłem będzie...
4: lubników w międzyczasie, <śmiech> nikt nie podchwycił, jakby no. Ale <śmiech> trzeba ostrożnie, mają silne lobby. <śmiech> Ale nikt do końca nie wie,
5: kim są ludnicy. Może dlatego.
0: No dobrze, w takim razie chyba będziemy już kończyć. Dziękuję moim panelistom, którzy tutaj dzielnie tak rozmawiali. I to był Marcin Robka. Dziękuję. Maciej Jesienowski. Błażej Kubacki. Adam Kwapiński. Michał Sieńko. I, I, całą... I prowadził ciuniek zgradania. Dzięki i do usłyszenia.